0: 你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。本期故事有两位主人公，他们都是在北京工作的已婚女性，两个人都在和睦的原生家庭中长大，都受过良好的教育。唯一的区别在于，他们一个选择不生孩子，一个生了孩子
1: ，就好像是预设了一种状态，就是正常人的生活都是他会结婚，他会生孩子，然后就好像不生孩子是正常生活的突变状态，是有一个契机所触发的。但是对我来说，这并不是一个由什么事情出发的特殊状态。对我来说，生活本就如此。对我来说的生活原本就没有
2: 孩子
0: 。
2: 我可以说是从来没想过自己不会生小孩。我感觉我对于未来一个家庭生活的幻想是一个比较大众化的设想。我就没想过自己不会结婚，没想过自己不会要小孩。
1: 我是不爱拔牙，今年三十五岁，结婚八年半。嗯，我是做学术图书的。
2: 我是乐乐妈妈，八九年二十九岁，快三十岁了。我跟老公都是很普通的双职工吧。小孩今年一岁五个月
1: 。我有一个前男友，嗯，他曾经非常困惑的问过我，就是、说你在跟我的相处的过程中间是非常有母性的。就是你能宽容我，我能包容我，我能照顾我，但是为什么你如此抗拒真正成为一个母亲呢？我说，因为你是个成年人，你是可理性的、可沟通的，在这种情况下，我不介意包容你、照顾你。但是说是一个，嗯，就是没办法讲理的小孩子，我这个状态可能持续不了多久。就是我是一个大大小小的事情都会实现规划的人，我不希望生活中间出现很多我不能把控的状况，就像。你从小到大的生长环境中间，一个人会对未来有期待、有规划、有愿望，甚至有设想。但是对于我来说，设想的所有环节中间，就会设想我会做什么样的工作，找什么样的伴侣，成为什么样的人。但是我从来都没有设想过我如何成为一个母亲。
2: 说来是一个比较搞笑的事情，我在高中的时候其实有点胖，然后呢，但性格非常开朗。我有一个呃挺好的朋友，我跟他打赌，他就说你性格这么疯，你将来肯定没有男人要你。当时我就说，我将来肯定能找到一个很帅的男朋友，而且我要在二十六岁之前找到男朋友，二十七岁之前结婚，二十八岁之前生小孩，我肯定能做到。甚至在我有男朋友之前，我就想过我要生两个孩子，然后让他们这样可以从小打打闹闹，将来一起吐槽父母，然后再老一点一起吐槽自己的孩子
1: 。然后我身边所有人都跟我说，那是因为你年纪还不到，等你年纪大了，或者说等你到生育年龄了，你一定会想要一个孩子的。但是对于我，乃至于对我老公来说，这个时间节点一直都没有到。他是一个理工男，就是他很少会。详细的设想，或者是展开对于未来的出于罗曼蒂克的想象，他是一个非常务实、非常踏实的人。对于他来说，就是没有想过要孩子，从开始到现在都没有想过。嗯，其实就是说你在一个人跟一个人谈恋爱的时候，对方喜不喜欢孩子这一点其实是很明显的。比如说街边上的小孩子，他会无视，就直接无视，甚至小孩子会过来跟他打招呼，他也还是很礼貌的。嗯，就是这样。不是，就是说，然后他也不会跟你设想说将来我们有了孩子如何如何，就是说孩子这件事明显的清晰，他会跟我说，就是我不是说我立场鲜明的绝对不要孩子，但是我从来
2: 没有设想过有孩子。我们一开始其实没有想那么快要小孩，确实是这样的，就是。给我触动比较大的呢是，嗯，我不是说看到小孩多么多么可爱或者什么被《爸爸去哪一类的节目触动，说想要要小孩，反而是一个负向的事件，让我觉得要小孩这件事情是是需要去计划的。在一个嗯很机缘巧合的情况下，知道我有两三个朋友都是嗯，有的是男生的同事，有的是女生同事哈，然后就是胎停。没有任何原因的胎停，然后他们都推断是跟现在的工作压力比较大，包括环境不好有一些关系哈。在那个时候，我突然有一种恐慌感，我觉得会不会是就是因为我的不在意，然后嗯，我错过了我一个时间点，结果到最后想要的时候反而要不上，我就一下子开始让这个念头萦绕在我的心中，我就我就开始动摇，然后。当时，嗯，我得知我怀孕的时候，我心里还松了一口气。我说啊，这是不是就是，嗯，我心里边这个想法一变，然后他就听到了我的内心深处的声音，然后就过来了。
1: 我觉得体验是非常个人化的事情，同一件事情对于不同人来说有非常不同的体验。我很明确的知道，这是我的体验，就是我不喜欢跟孩子相处。我有一个很关系很亲密的高中同学，当然那是在我老家，就是在我家乡的省会城市。他生了孩子，就是他我身边的密友中间唯一一个有孩子的。然后他也是年近三十岁的时候生的，因为他还是蛮爱他的孩子的。但是我从来没有见过他的孩子。我跟他是二十年的好朋友，他孩子现在差不多有五岁，可能有四五岁了吧。他从来都没有让我看见过他的孩子，因为他知道我不喜欢，就是我跟孩子处不来这件事儿已经是非常有名，所以在亲戚朋友跟我见面的时候都会避免带着孩子出现。亲戚家没有很小的孩子，就是身边很近的亲戚大概没有没有小孩子，也就是同事的孩子见面打个招呼而已，最多跟他稍微的玩一玩，做个小游戏什么的，时间控制在十分钟之内还是可以接受的。嗯，就十分钟之内，他的妈妈会把他领走的。如果时间再长的话，我大概就会木个脸。嗯，这
2: 个我不太相信，说世界上有那种完全两个人之间没有特别多的交集的时候，就凭空放在那里你就会爱他，真的不是这样的。你在后面跟他互动越多，你对他的付出越多，你的那个感觉才会慢慢的起来。在我整个孕期，我的就是没有那种就是幸福溢满身上，身上一股暖流什么，好像很少有那种感觉。嗯，我反而是在我生完孩子之后，好像是在我坐月子期间，我开始抱着他，因为刚出生的婴儿的话，你感觉他浑身上下就是没有一个力去支撑他的，你要去托住他的头，托住他的背，托住他的臀部，然后他很小一只。它差不多有一尺来长，但整个人是有点蜷缩的。你要去保护它的头的时候，你要用用你那个你的腕关节或者你的肘，然后去拖住它，但是你又不能拖得太紧。你这样轻轻的把它放进来的时候，感觉特别像一条嗯没有骨头的鱼。然后你想要抱住它。有一次我抱着它在镜子里，我们一大一小两张脸同时出现在我面前的时候。我那个时候感觉到，哎，他跟我是有这么多地方是像的，让我觉得很有意思。那个时候我觉得说，我跟他是有很强的血缘关系的。<笑>然后我当时，嗯，我抱着他，我们俩在洗漱间那个很亮的灯光下，然后他也冲着镜子里的我笑，我也冲着镜子里的他笑，那个眼弯弯的，然后，嗯，嘴巴咧的很大。整个脸笑起来很开，他笑起来像我，不笑的时候像他爸。一起笑的时候，我就我看着他笑，我就会笑的更大。我记得我那个时候还嗯脱口而出说：“哇塞，你就是我的女儿啊
1: ！”是因为我有一个完美的妈妈，我知道我不管做再多、付出再多，我永远不可能做到像他对待我那样去对待我的孩子。我妈妈是一个就是对我有无上的耐心和宽容的人，她非常非常的爱我，并且她不阻拦我做任何事情，甚至在我小时候一些非常离经叛道的愿望和想法，她都会满足。她小的时候跟我说，我说等你长大了之后，你就会想要孩子了。可是等我一直长到很大，我都快三十岁了，我跟她讲，妈，我还是不想要孩子。我妈大手一挥，随便你。我爸爸是一个很典型的中国式家长，就是你就要听我的话，你要达成我的愿望，你要活成我想活的那个样子。但是我觉得，如果我是家长的话，如果我做了母亲，我会是一个那样的家长，而不会是我妈妈的一个家长。而他俩在我的成长经历中间是互相以反面教材而出现的。我不可避免的知道，我会长成一个我不想长成的样子
2: 。我在生孩子之前，我我觉得我是一个会有非常多问题的母亲，真的。说实话，我现在觉得我做的比我想象中的要好一点，起码我我觉得我耐心比我想象中要多很多很多很多。我在生孩子之前，包括我一直以来，其实耐心不强，很多事情如果说我跟人家说到第三遍，我就会炸毛那种。但是现在对孩子的时候，我发现我很少能够让我生气。就小孩做的很多事情，我都不生气，我是真的不生气。我可能会觉得他有点烦或怎么样，我会克制住自己那种厌气的那个厌气脸，但是我并不生气，这一点让我很吃惊。我没想到自己是一个可以是一个这么平和的人，尤其在面对孩子的时候这么平和，让我很吃惊。
1: 今天上午刚刚跟你同事聊过天，就是周末去做什么了，就是很很惯常的洗手间谈话，就是周末都做什么了。然后他很哀怨地看着我,我说，除了陪除了陪孩子，我还能做什么？就是生了孩子之后，基本上就是整个周末乃至于所有的业余时间都是花在孩子身上，是不会有自己的时间这种东西的。而且说到这儿，就是我觉得一个不生孩子还有一个原因就是说。在我不生孩的情况之下，我的彩礼和时间都可以回报在我母亲身上。如果我一旦有了孩子，就是说我不但不能这么照顾到他，相反还会拖累他给我看孩子，以及就是我爸爸不会过他想过的生活，他再也不能出去玩了。他和我妈都要在北京待在我们并不大的房间里给我们看孩子。是这样，我爸从小到大，他可能是一个危机感很重的人，他都把我当成一个巨大的负担。我觉得我就像他的西西弗斯之石一样。扛在他的肩上，不停地推推推推推上去。比如说，哎呀，考上中学了，咕噜噜滚下来，又考上大学了，然后又怎样？他时时刻刻思想到一个负担，比如说他添个大件，他就会想，哎呀，女儿将来会不会要用钱啊？然后我妈就会觉得很崩溃，也就很荒唐，就是这一点对于他来说，就像他一个紧箍咒一样，就是我不能自由自在的豁开了过我想过的生活，我不能撒开了花钱，因为保不齐女儿需要呢。领了结婚证的下个月，他特别得意的跟我老公说，下个月他的信用卡就由你来还了。就说你自此之后，你经济独立了，你也成立了自己的家庭，所以之后你过的什么样的日子都跟我没关系，就是我的负担终于解脱了。事实上，确实是从我结婚，而且紧接着他退休开始，他过上了他之前前半生都前所未有过的非常自由自在的生活，不停的在外面玩。
2: 其实我是一个就非常爱玩儿，也我是很喜欢关注一些很新鲜的事物，兴趣比较泛滥。<笑>但是生完孩子之后的一个现实，确实是你工作之外的所有的时间，全部都是用在孩子身上的。嗯，我基本上生完孩子之后，能够跟朋友约出去吃饭的机会，应该一个手数的过来。断奶之后。才中午可以不回家，断奶之前每天中午也要回家喂奶，而且一开始的时候做背奶妈妈嘛，嗯，上午下午的时间还要留出来工作时间去妈妈屋去吸奶，哎呀还是很狼狈的。有时候你要一边开着电话会议一边吸奶，很尴尬。所以我那时候我们同事一听我滋滋的声音就说啊，你是在吸奶？我说嗯，是的。你说吧，有什么事儿？<笑>也很搞笑。嗯、大概是他。九个月、十个月的时候，那个时候我每天中午要回来喂奶，然后呢，呃，我家女儿每天中午守在门口，我一进门，她就非常响亮叫妈妈，那个是她有意识的，真的在叫妈妈。我每天进门听到那一声妈妈，那真的是特别特别开心。嗯，现在的话也是我们回家的时候，嗯，他已经那个大一些了嘛哈，然后会哒哒哒哒哒哒哒跑过来，特别大的笑容，远远的跑过来，然后叫妈妈，哎呀，真的是，就现在让我听到孩子叫我妈妈的时候，感触就那个时候很开心，那个时候你就是迫不及待的要放下你的包，然后把他抱起来，然后然后跟他好好的亲近一下，我感觉这就是嗯。就是特别期待的一个瞬间，就是这个瞬间
1: 。其实对于这方面，我比较感触的是，我养了一只猫，我很喜欢它，就是我很喜欢小时候跟它玩。但是有的时候，甚至可以说是经常，当我精疲力尽下班回到家，然后它会马上第一阵冲出来，然后很大声的冲我叫，它的那个表情和神态就是“你终于回来了，赶紧陪我玩啊”。然后我当时就会跟他说，妈很累了，你让我歇一会儿，你让我安静一下。但是他是听不懂的，就像小孩子一样，他听不懂，他只会说我现在需要你陪我玩，我不管你在做什么，我不管你累不累，我需要这个。但是我就很崩溃的想，这是一只猫，我可以不理它，我可以说边儿去，我不陪你，我累了。但如果这是个孩子，我下班回来有一个孩子冲上来抱着我说陪我玩，我饿了，我肯定会哇哇大哭起来的。因为真的跟孩子相处的过程中间，不管是精力也好，财力也好，您所能得到的回报，也就是说你享受跟他相处的过程。而如果我不享受，那就完全没有任何回报可以了。毕竟现在是没有人会指望着孩子飞黄腾达反哺父母这种心态去生孩子，不会有他
2: 。我觉得我将来的小孩，很大概率也是一个平凡的小孩，上一所还不错的学校出来，有一份。普通的工作，我们也是平凡人，我们的小孩也是平凡人。我不会去打击他，我也不会特别的说我小孩是天才，像阿甘妈妈那样，我可能做不到，时时刻刻给我小孩打鸡血，说你是天才，你是天才，可能这这不太符合我的这个性格特点，我也很难去假扮自己成为那么一个励志的妈妈。我当时在医院产检的时候，有一个心理课程，他会他会让那个准妈妈们做这种心理沙盘，就是你你希望你小孩，就你你可以从一大堆的玩偶中选择一些乱七八糟的形象放在一起，去说你对你未来的家庭、你未来的孩子的一些期望。我记得我当时是选了一个樱桃小丸子骑在一匹白马上，嗯，但别的妈妈基本上都是选的。这个有车呀，有房呀，然后嗯，有的是什么沙滩，然后大别墅那一类，很多妈妈都这样选。好像我选的很另一类，就是一个樱桃小丸子骑在一匹那个白马的那个玩偶上，还不是骑，是挂在马尾巴上。然后嗯，我当时就是在那个心灵老师让大家分享的时候，我就说，我希望我将来的孩子是一个具备能让自己快乐的能力的人。
1: 我觉得在北京，大家应该是都对私生活没有太大的兴趣，最多会问一句你有没有孩子，但是真的不会就是刨根问底，你为什么还不生孩子呀？不会的，除非是自家亲戚，自家亲戚就可以回答的更直接点，就我实在是不想要孩子。回家过年的时候，会有舅舅啊什么的就来问，你们是真的不要孩子了吗？或者说不要孩子怎么行呢？刚开始结婚几年，大概会有很多人这么说，然后我妈都会说，嗯，这是他们自己的事儿啊。我妈是个特别怎么说呢，彪悍和搞笑的人。有人曾经严肃地问过她，就是你孩子，你的孩子没有孩子，等他老了他怎么办呢？我妈特别彪悍地跟她说，等他老了我都死了，我管他怎么办呢？非常牛。我妈一个就是你想要怎样，只要你想好了你能做到，那你就去做。她唯一不接受的就是说我想要怎样，然后我没实现，失败了。或者说我想要的我做到了，然后我又发现那不是我想要的，然后我后悔了，跟他哭诉，然后寻求解决方式。他说这个事儿是我唯一不接受的，你不要说你四十大几、四十五十岁了，跑来跟我说就是我现在突然又想生孩子了，咱们想想办法怎么生。那个他不接受，就是自己的烂摊子自己收拾，选择了就不要后悔。
2: 如果说真的出现我当时没要孩子，我将来没法要孩子，我我真的会非常非常非常后悔。我就是因为害怕这种后悔，所以我，嗯、呃，就是结完婚之后很快的要了孩子嘛。而且我们俩几乎也是同样的观点，是想要两个孩子。因为他是独生子女，他觉得很孤单。我是有妹妹，我觉得有有两个孩子非常好，所以我们俩在这一点上也是没有异议的。只不过说我现在经常吐槽他。我老公是想说，嗯，赶紧再生一个。我我心里想说，哎呀，这个哥啊，你不觉得养孩子很费劲吗？你现在，嗯，现在生的话，确实要考虑很多问题，然后而且带孩子压力也非常大，而且这个压力有一大半压力是落在我婆婆的身上的呀，对吧？这个，所以说大家说起来，就将来还是要要第二个孩子，但是这个时机什么的要，要要再好好的考虑一下，因为我们是。一一个项目团队在做这个事情，<笑>但是我们身边认识的人里面有很多很多，嗯嗯、呃，这些我我不太清楚内情，是他们出于不能要还是主动放弃了要孩子的这个，嗯、呃、这个选择，所以也不好评判。但我现在有了解到，就结婚，但是还就是说提到过自己将来不想要小孩这个想法的同时，我都也表示表示理解，因为嗯，他们自己现在生活过得也蛮精彩、
1: 嗯。一般工作以外，我俩相处时间就差不多只有周末了，就是想想去哪里玩，有什么好吃的，看个电影。做饭，并且耐心的、漫长的把它吃下去，差不多算是恋爱模式的无限延长。对我来说，就是自由。我有时间可以做我想做的事成为我想成为的人，而不是说把一个孩子培养成我想要他成为的样子。我选择做了丁克，我年轻的时候可能过得更轻松自在一些。我必然，我老了之后就是没有孩子会照顾我。这是一个，就是这是一个选择所带来的必然的结果。我不能只承担这个选择中间我自己想要的部分，而放弃我不想要的部分，这是不可能的。嗯，我现在的想法就是尽量的延长我能够生活自理的时间。就是说对我来说，生存质量是很重要的。嗯，我不会特别的追求，就是我一定要长命百岁，我一定要活到什么什么样的岁数。就是说，我觉得我还是尽量的能自己照顾自己，自己去体验。然后等到有朝一日，就是我我身体的机能开始衰退，或者我突然得了一个什么绝症的时候，那就算了吧。
0: 不爱拔牙的父母前阵子刚去了日本自由行，不爱拔牙自己和老公过一阵子也打算出国度假。等将来活到了父母的年纪，他们俩可能会住进养老院安度晚年。乐乐妈妈说，再过几年他们家乐乐就该上学了，到时候全家少不了一番忙活。今天的两位讲述者，无论是乐乐妈妈还是不爱拔牙，他们都是从自己的角度权衡利弊，做出了生孩子和不生孩子的选择。但我知道，在现实当中有太多的外部压力影响我们的选择，其中最常见的就是来自长辈的压力。我们做出这些故事，主要是希望你尽可能撇去外部因素的干扰，还原一个理性的、对自己负责任的讨论。因为等到将来一切外部压力散去之后，只有你自己能承担当初的选择。你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由梁科制作，声音设计杨帆。你会选择生孩子还是不生孩子？理由是什么？欢迎在留言里和大家一起讨论。感谢你的收听，咱们下期再见。